0: Ao vivo, mais um bate-papo simplesmente. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando. A gente sempre está discutindo um tema bacana toda semana, um tema que mexe com a mente da gente, um tema que faz a gente pensar, um tema que é para conversar. A gente tem um convidado muito especial essa semana. Eu quero dar as boas-vindas a você e, olha, já vai convidando os seus amigos aí, tá bom? Chama os seus amigos para poder participar também. Para que eles possam participar. É, ó. Sim.
1: Desculpe ser mal educado. Você está ouvindo ele bem? Júnior, você está ouvindo ele bem? Uai, então eu que estou com problema na audição mesmo. Deixa eu Acontece, ouvir. nós estamos
0: ao vivo, né? A idade
1: está chegando.
0: É isso mesmo, é isso a mesmo.
1: A idade, eu vou buscar o um fone. Aguenta aí. Ah.
0: Ai, não. Nós estamos ao vivo e é bom lembrar que o seguinte... Como é um programa ao vivo, a gente não tem toda a questão da edição, mas eu garanto para você que vale a pena pelo conteúdo. Então, mesmo não tendo toda a parte de edição, eu garanto para você que vale a pena pelo conteúdo. Nosso convidado de hoje é também muito conhecido como Juninho. Ele trabalha com jovens aí da região oeste de Minas Gerais, não é isso?
1: Tá fechado o teu áudio? Pronto, agora resolveu. Pronto, boa noite, gente.
0: Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado pelo
2: convite, um prazer estar com vocês. E vamos ver o que, é que vai dar
0: hoje à noite. Vamos ver. Olha, eu já temas. busquei meu
1: fone. Agora eu tô pronto, tá, gente?
0: Agora tá pronto. A gente vai discutir sobre temas que as pessoas não gostam de discutir, né? Falar sobre coisas que as pessoas não gostam de conversar, que é política, é, futebol e religião. Falando nisso, Márcio, a nossa turma deu um problema essa semana, né?
1: Sempre dá, né? Grupos de WhatsApp, né? Quando entram discussões sobre futebol, sobre política, sobre religião, conforme o grupo... Tem, tem, tem gente que tem que criar grupo para ficar 24 horas discutindo. Porque não dá conta de num grupo normal fazer, né? E aí cria um grupo alternativo para isso, né, Sael? Sim. Nas atividades polêmicas, né?
0: Exatamente.
1: Bom, é... pastor Juninho ou Carlos Fernandes, eu não sei como é que a gente... Juninho, tá ótimo. Deixa eu até trocar aqui. Ó. Juninho, Juninho vai, vai tranquilo, né? É porque eu lembro que no salto só chamava assim, né? De Júnior, né? Então eu me acostumei assim também. Seja bem-vindo, que bom que você está conosco. Nós vamos então entrar no assunto. A gente vai falar sobre futebol, política e religião. Opa,
0: travou o seu áudio aqui,
1: ó. Foi? Foi. A galera que está acompanhando a gente, seja no Facebook, seja no YouTube, são todos muito bem-vindos. Você pode dar o like, você pode comentar, você pode trazer perguntas, você pode compartilhar. A galera que está sempre compartilhando aí, a Sônia, a Geane, a Tainá, tem uma galera que está sempre compartilhando os vídeos. E a gente fica muito agradecido com isso. Eu vim até com a minha camisa hoje do Barcelona, que é para mostrar que foi feita uma pesquisa, né, já entrando aí no assunto do futebol sobre os melhores times, do, melhores times do último século, né? E pela, pelo Instituto de Pesquisa de História e Estatística do Futebol, Barcelona foi considerada o melhor time né? do, do século, né? Você acha que futebol... E,
2: e, e você sabe que quando você está aí com a camisa do, do Barça, você está fundindo aí política e futebol da maneira incrível, né?
1: Sim, se eu tivesse uma camisa do Real Madrid, teria outro significado, né?
2: É, Catalunha, né? E todas as questões ali políticas envolvidas, né? O Barcelona é uma expressão, né? De resistência Sim. ali do povo da Catalunha. Né?
1: interessante, isso eu não então, sei. Vocês acompanham futebol, Sael? Você acompanha futebol, pastor Juninho? Olha,
0: eu. Não, eu sou mais política e religião. Política, a gente dá, dá pra discutir bastante. Agora, futebol. Eu não tenho muita bala na agulha pra discutir, não.
1: Você tem cara de ser ruim de bola, Sael. Queria falar, Olha, não, mas.
0: Eu vendi uma camisa do São Paulo que um primo meu tinha me dado, e acabei com ela no Taito, jogando.
1: Ah, eu troquei uma do, do, do Corinthians. É mesmo? Mas pra quem não sabe, é. Mas, que
0: Lugar de viperama,
1: né?
2: Então, o, o futebol, para mim, ele, ele já foi bem agudo, né? Eu sou de Belo Horizonte, e eu tenho a minha preferência por lá, e tinha um forte engajamento. É, hoje, a hoje é questão do tempo, né, para conseguir futebol fica bem complicado, né? Mas é, eu, eu gosto, do, sobretudo, do futebol europeu. Né? E, e principalmente a Premier League. Que eu acho que hoje, hoje, hoje se, pra, se pratica o melhor futebol do mundo. Então, eu acompanho alguns podcasts, né? a gente sabe. Mas assim, com distanciamento, né? sem tantas paixões. Mas eu, eu acho que o futebol ele tem uma questão aí. É, tem um livro que eu, que eu li há alguns anos, o Futebol Explica o Brasil. É, o futebol há algum
0: tempo é, é, já teve um significado muito grande para a sociedade brasileira,
2: como instrumento até de, de uso político, de ganho de capital político. ele gente vê essas tentativas, muitas vezes, recentes na história, mas, por exemplo, a Copa de 70, que completou 50 anos, ela é muito simbólica dentro, desse, dentro dessa realidade. Havia uma discussão grande ali. A gente estava tá vivendo ali a época do regime militar, e, por exemplo, o Dadá Maravilha, né ele foi escalado ali pelo, pelo, escalado pelo general que ocupava a cadeira da época. Né? É, então, o é, futebol, ele, ele explica um pouquinho a sociedade. né Nesse livro, aí, ele fala duas coisas. né E quando o menino nasce, ele vai ter que tomar algumas decisões. Uma delas é o credo religioso que ele vai aderir e o clube de futebol que ele vai seguir. E alguns dizem o seguinte, que de igreja o povo muda, mas clube de futebol não. Então, é algo sim, bem identitário mesmo, bem forte. É algo que está muito presente na sociedade e, e até a expansão da comunicação, essa questão do eixo, do eixo Rio-São Paulo, a, a Rádio Nacional, o desenvolvimento que isso teve, a cultura de São Paulo no Rio impregnando em todo o Brasil através do futebol, né? Você vai na Amazonas e tem gente que para o Flamengo, do Rio. Então, são questões culturais, sociais, identidades importantes no Brasil e no mundo, né? Então, o, o, o futebol, ele, ele é o esporte mais praticado no mundo. É questão, Juninho, que você falou
0: que Você falou da Copa de 70, eu estava lembrando que eu, eu leciono filosofia, além de ensino religioso, eu sou pastor aqui numa escola em Goiânia, e leciono filosofia e religião também. E aí eu estava dando aula de ideologia, e aí tinha uma questão do Enem que eu estava passando que era sobre a Copa de 70 e sobre uma música da Copa de 70 que foi usada para essa questão do nacionalismo para unir o país né você está é. falando aí, eu estava lembrando
2: Salve isso. engano né vamos todos juntos para frente essa mesmo Brasil. Salve. então é, é de fato mas, essa né? mesmo então uma questão bem bem forte aí né Importante para a formação da cultura e da sociedade brasileira, né? Explicar, o Brasil, explicar o Brasil
0: passa para a gente entender o futebol. Interessante, mas esse livro aí é dica de leitura, hein? É,
2: é o, o Futebol Explica o Brasil é um livro aí importante para quem, quem, quem gosta da história do Brasil e nosso desenvolvimento identitário identidade com o povo, principalmente aí do, século, do século XX,
0: uma boa ideia aí, Marshall, a gente sempre terminar os nossos bate-papos com dicas de leitura que os nossos convidados trouxeram. Né? Acho que gostei disso aí.
1: Eu tinha pensado nisso, só que não lembrei de, de executar o plano, né? É, mas é interessante né, que o, o futebol, ele tem essa característica, né? O indivíduo, às vezes, ele até muda de time quando ele é criança, né? Ele torce para o time A e agora ele... É, de repente o time B tá tendo uma série de vitórias e ele troca de time. Agora o indivíduo adulto, é, por mais que você explique racionalmente para ele que o time dele não é o melhor, olha, o seu time assim, 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 isso não faz com que ele deixe de torcer pelo time, né? Porque, é, às não vezes com a religião você consegue, né? É,
2: eu não sei se vocês já, já frequentaram o estádio. Já tiveram a oportunidade de ver o um jogo ao vivo ali? Foi uma vez. Não,
1: estádio, é verdade, não.
2: É, não. Então é o seguinte, meu é, é, um clube de Belo Horizonte, é, e aí eu fui ao estádio algumas vezes. É claro que é, eu, eu, eu não, não, não estou dizendo que é certo o estádio, eu acho que. Eu posso até explicar porque eu acho que não é certo o estádio, eu acho que não faz bem tal. Então. Mas é um culto. É um culto porque tem uma doxologia. Então você tem ali. É, a torcida, aí você tem entrada dos jogadores e tem uma toxicologia em cima daquilo. É, existe um espírito de comunidade muito forte, então me lembro de algumas vezes ali, o abraçar pessoas que eu nunca nem vi. Né? E aí você deixa de pensar individualmente, começa a pensar coletivamente, você adere uma massa, uma cor, uma bandeira e olha, eu vou te falar, a experiência de consumo do futebol é uma das experiências mais marcantes na vida do indivíduo.
0: É, dificilmente... você, abraça, você abraça sem pedirem para você abraçar, né? Não precisa do pastor virar e falar, ó, vira pro irmão e abraça, é um negócio... Não, não, não,
2: não. E, e, e por exemplo, é, é Belo, Belo Horizonte é bem, assim, acirrado, né? Um lado azul e branco, outro lado alvo e negro e tal. Então, se você tiver no encontrão, quer dizer, ali você adere a alguma coisa como se fosse sua família, como se fosse... Então, é, é, mexe dentro do indivíduo ali, de forma uma visão de mundo e um olhar assim que, é, que, é, que merece atenção. E, e aí você começa a se comportar como se fosse, mal. deixa de ser uma coisa individual. E daqui a pouco você está xingando, daqui a pouco você está se colocando e você chora. E é uma experiência muito forte mesmo, que,
1: que poucos lugares oferecem isso como um estádio de futebol. Interessante isso, né? É, agora, sim é, eu sou flamenguista, assumindo aqui publicamente, né principalmente porque o Flamengo veio de uma fase boa, né? então tem que assumir. É, eu nunca todo tinha entrado numa loja... Né, todo mundo
0: agora é flamenguista,
1: né, Márcio? Todo mundo agora é flamenguista. É, eu nunca tinha entrado numa loja do Flamengo. E aí eu entrei na loja, cara, e todo mundo, canta, a música no fundo, tudo, tudo e aí eu fui ficando emocionado naquele negócio comprei uma camisa para o meu filho, mais cara do que as camisas que eu compro para mim. Uma camisa que durou poucos meses que o menino cresceu. Eu saí da loja pensando, o que é que eu fiz? Eu devo estar tá doido. É, essas coisas, né? essa questão da coletividade, né? do pensamento de manada, está todo mundo fazendo e a gente vai seguindo. Agora, não querendo é, defender, tá ao contrário, atacando, mas o melhor time do Brasil é o São Paulo, isso, quem diz, é o mesmo instituto que fez a pesquisa pontuando é o Barcelona. Mas isso não faz com que eu, que seja flamenguista, deixe de ser flamenguista e a gente faça essa adesão, né? Talvez do futebol, das questões discutidas, o futebol seja a menos importante, mas, ao mesmo tempo, a mais difícil de você convencer alguém, né?
0: Mas, ó, você, mas você falou assim, será que política também não é assim? Porque, olha, a gente eu vou contar o que aconteceu. A gente falou da discussão aí. A gente tem um grupo da nossa turma, do... nós estudamos juntos, eu e o Márcio. Nós temos um grupo. E aí, o pessoal começou muito a discutir sobre política. Alguns colegas saíram, ficaram chateados. que Falaram assim, não, esse grupo não é pra isso. Aí eu falei assim, gente, vamos resolver isso. Tem gente que quer discutir e tem gente que não quer. Então, vou fazer assim, deixa esse grupo aqui. Eu vou criar um grupo agora. Discussão 24 horas. É... Para assim, o pau quebrar mesmo e o pessoal discutir 24 horas. Aí colocou agora tem 23 caras e eles estão discutindo realmente 24 horas e até agora ninguém mudou de opinião.
1: Será que é possível, Juninho, esse posicionamento político ele ser alternado? Você vê isso como uma possibilidade também? Ou você acha que assim como o futebol, é pouco provável que isso aconteça?
0: então eu
2: estou numa 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 guerra né uma, jihad, uma guerra santa é, eu eu hoje é, eu 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 tenho combatido a militância tá? eu tenho combatido a militância política sobretudo do ponto de vista de pessoas que são cristãos assim é, eu acho que a militância eu acho que nós temos que ter uma visão crítica a respeito de qualquer tipo de, de espectro, porque a, a militância ela tem alguns elementos que você, você tem que comprometer a sua individualidade e o seu senso crítico, porque hoje nós vemos um tempo de polarização e o debate está deixando de ser inteligente e razoável. É, eu, eu tenho uma história, né? assim, então, por exemplo, com nove anos eu fui é, prefeito mirim da cidade de Belo Horizonte. Era um concurso de redação que tinha que fazer e o, a criança que ganhasse passava o um dia ali é, tendo agenda com o prefeito. Né? E aquilo me encantou e depois eu, eu me envolvi com, com desde de sala de aula, representante de turma, até Presente Grêmio e eu já, já participei de debates políticos, assim, de assembleia, estudantil e tal. Mas eu sempre entendi que não tinha como aderir a uma oposição partidária porque eu sempre me esbarrava numa, no entendimento de que ali tinha fragmentos do Evangelho, mas não tinha a plenitude do Evangelho. Então, seja o posicionamento mais conservador ou mais progressista ou mais direito ou de esquerda você tem fragmentos do evangelho de dentro então por exemplo a questão é social da esquerda é uma questão que está alinhado com tem fragmentos do evangelho ali dentro né a questão da, 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 da do olhar conservador da direita você tem algumas agendas bíblicas ali dentro Nossa, né?
0: Assim, né mas Oi? Seria a graça comum, né, que alguns teólogos chamam. É, Só que
2: é, você compra o bojo todo? O pacote todo da direita? Você compra o pacote todo da esquerda? Então, quando o indivíduo diz assim, eu sou militante, ou eu sou de direita, ou sou de esquerda, ele está comprometendo a causa maior de vida do indivíduo que deveria ser o evangelho. Então, eu acredito assim, né? hoje eu, me, eu, eu já fui um cara mais combativo, hoje eu entendi que o debate, ah, ele tem duas coisas que são importantes. Primeiro, você quer ouvir da boca do outro aquilo que está na sua cabeça. Né? A segunda questão é que o debate nunca é para é ajudar no processo de convencimento, mas é de ganhar do outro. O evangelho é o um chamado a ganhar o outro. É um, é um, tem outro aspecto. E não ganhar do outro, né? Do Como outro. Você mesmo Só frisando, Exato. né? Então, você quer sempre ganhar o outro tal. Esse, esse aspecto. E ninguém, aspecto. E dentro do de debate não existe honestidade. Eu nunca vi é, dois debatendo em qualquer aspecto cara você tem razão nesse ponto de vista que nunca tinha pensado nisso ou nunca tinha eu, eu esses olhos aqui nunca viram dentro de um debate onde as pessoas têm posicionamento e militância muito já as pessoas não têm ideia, elas têm teses né então eu nunca vi a um debate honesto onde eu diga assim poxa olha desse ponto de vista aqui eu acho legal então, os debates, eles vão reforçando, você estuda para reforçar aquilo que você pensa. Não tem muita honestidade nesse processo. Mas, de certa forma, eu não sei se você já experimentaram isso, teve debates que eu ganhei ali publicamente, mas aí de mim eu perdi. E aquilo me ajudou a aprofundar uma visão. E há debates que, que o indivíduo, você sabe que ele, ele pode até ter do bem ali, dentro desse processo mas ele volta para casa mudado, né? então tem esses aspectos de debate. Mas é, é, eu, eu, hoje eu tenho, eu acho que entrar em debate é uma tentação, igual falar mal dos outros, né? É, é muito tentador e eu tenho tentado segurar justamente porque eu nunca vi é, é, muitos frutos dentro do debate, né? Eu, eu, eu acho que a gente tem alguns outros meios e outra coisa, hoje eu estou bem incerto. Assim, de que em relação a algumas coisas políticas eu acho que o evangelho não é um chamado à alienação mas ele não, não mas também
0: a militância
2: não faz parte
0: do que é o evangelho é, Juninho tá ouvindo você falando aqui pensando algumas coisas né você falou por exemplo de militância é, eu acho que eu vejo assim por exemplo futebol você tem por exemplo aquela questão da torcida organizada né a torcida organizada Aqui em Goiás, eu sou daqui de Goiânia, sou goianiense, Goiás, você tem o Goiás e o Vila Nova. Quando tem jogo do Goiás e do Vila Nova, meu amigo, quem estiver na rua, se você estiver de vermelho, o Goiás é verde, né? O Vila Nova é vermelho. Se estiver de vermelho e você vê a galera de verde, some. Senão você vai apanhar. Não tem conversa, não tem diálogo. Tem gente que lida com a política como se fosse torcida organizada, né? Não é. Uma questão assim... Eu queria perguntar assim... É, pelo que eu percebi... Eu queria que você talvez é, esclarecesse um pouquinho mais para gente... Não há problema a pessoas é, discutirem e conversarem... Até pensar politicamente... E também não há problema na pessoa gostar e, e apreciar o futebol... Enquanto esporte, enquanto arte... Agora, quais seriam os limites? Tanto na questão política quanto na questão do futebol. Que, você falou, por exemplo, de estádio e tal. Eu percebo o estádio também questão do torcedor organizado. Eu fui no estádio uma vez. O Márcio não foi, mas eu fui. Eu fui no jogo do Goiás. Minha família é do Goiás. Eu fui. E realmente é um negócio assim que, que você fica arrepiado assim o tempo todo. É um negócio que assim, parece que é sobrenatural. né Quais seriam os limites
1: para lidar? Céu. sim Antes de você passar a palavra para ele... Isso também inclui a religião, né? Porque, assim, se a gente discutir religião no mesmo tom que a gente está discutindo política, a gente só faz mais inimigos, né? Você só, só vai criando mais gente que vai criando apatia à religião, né? Então, nos três, nas, esse é um fio de ouro que vai permeando as três coisas, né? No futebol é assim, na política é assim, mas na religião também é assim. Então, qual seria o limite desse negócio aí?
2: É, então, assim, é, eu, 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 eu tenho dito, assim, é, sempre as perguntas de limite que vêm a mim é assim, ó, até onde eu posso ir no limite entre aquilo que é certo e errado? É, eu tenho dito hoje, juventude assim, galera, vamos perguntar os limites do certo e certo, que é o seguinte, entre a perguntar, assim, pastor, é, é, pode ir no cinema ou não pode? eu queria ouvir alguns outros limites, uma outra perspectiva. Pastor, e se jejuar por 40 dias? Você acha que é viável? Entendeu? <risos> Colocar em outra situação. É, pastor, se, se a gente abrir a igreja aqui durante um mês todo e fizer culto três vezes ao dia, é, entende? Eu, quero, eu, 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 eu,
0: eu tenho uma ansiedade para ver as pessoas não entenderem. O limite limites, do bem, né? É,
2: até onde eu posso ir para não cair no precipício. Né? Isso, Isso é, é meio. É. Não estou dizendo sua pergunta, mas assim, eu só queria aproveitar esse
0: gancho aí. Sim. Vamos lá. Não, eu gostei. Eu, eu não tinha pensado nisso. Eu achei muito bacana. A essa... gente quer saber o limite. Você não do pergunta, né? não. Qual que é o limite de fazer o bem? É. é. Se eu... Será que se eu doar 90%, é. ou será que eu vou pegar o dinheiro aqui e, e comprar tal coisa, será que vai ser ruim? Acho que é meu irmão, tanta sexta cesta básica... É, então, é isso. Mas, assim, vamos lá.
2: Eu acho assim, então, veja. É, eu acho que não é errado pensar politicamente e você ter o seu posicionamento pessoal. Entende? Eu acho que Deus dá a liberdade. Agora, veja, veja como é que nós entramos dentro de uma, de uma questão complicada hoje da polarização. A militância, ela exige de você algumas coisas. Primeiro, você tem que rotular o outro. Entendeu? Então, então assim, é, se você não colocar o outro como fascista, ou colocar o outro como, como esquerdista, ou... então a militância precisa rotular o outro. Fascista, né? dentista, é, tem que ser é... dentista, né? Então você está entre o fascista e o comunista. Você precisa rotular o outro. Você quer, o que o evangelho faz é retirar rótulos. E a militância, você precisa colocar... Porque se eu, se, eu não, se, eu não, se eu não rotular, eu preciso rotular para expor e para diminuir meu posicionamento. Então, é, é, o evangelho é retirar rótulos. Então, o um indivíduo entrava na cidade de refúgio como assassino. E é, quando ele estava dentro da cidade, ele era um cidadão comum. Então, é, o comportamento da militância, ele precisa colocar fotos Ele precisa comprar uma narrativa. É sempre uma história por trás da história. Nunca é aquilo que está ali. É, o militante, ele sempre fala assim, olha, mas você não sabe, porque tem lá é, alçal. <risos> você tem alçal, e você não sabe dar alçal, né? <risos> né? Então, não, é porque tem o, o, o Grabson e tem... Então, é sempre uma teoria conspiratória. Essas coisas vão nos fazendo mal. Porque a verdade ela é translúcida. Né? Então, assim, eu acho que nós podemos ter um posicionamento, nós temos... agora, outra coisa, a militância, ela desrespeita o posicionamento. Então, na eleição de 2018, eu fui constrangido por dois grupos. Então, os progressistas dizendo, pastor, mas isso aqui é evangelho. Tem que defender isso aqui. Os conservadores não pastor, mas o, o esquerdismo lá tem a gente LGBTQI, sei lá o que e tal. Então, você vê, né? Então, é, 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 é politizar uma visão religiosa. É cooptar a visão do evangelho e colocar dentro do espectro político. Meu Deus, isso é,
1: isso é, isso é herético, isso é terrível. Porque o Sim. evangelho é mais plano. Então, assim, oi. Lembrando que isso não é novidade, né? a gente pensar as monarquias, eles tinham direito de reinar porque eles eram Deus, né? Eles eram semideuses, né? No Egito antigo, o faraó tinha autoridade de governar porque ele falava em nome de Deus, ele era uma divindade, né? Divindade é, média direito divino, né? É, então ele tem direito de fazer porque ele fala em nome de Deus, né? É,
2: inclusive a, a monarquia
1: ela tem essa estabilidade por causa disso,
2: né? Porque a coroa é um dom divino né? para o indivíduo ali. Né? Então, por isso que as monarquias elas tiveram muito tempo de estabilidade. Elas entraram em declínio quando veio lá o iluminismo e aí o
0: povo. A né?
2: questão da democracia. Aí perdeu né,
0: o aspecto religioso. Agora, eu vejo também é, que as pessoas têm discutido mais esses temas. É, elas têm discutido mais, conversado mais. É, será que, Márcio... Isso é novidade? É uma... Ou é porque a internet deu mais voz? O que vocês acham? É... A internet, agora as pessoas estão comunicando mais, elas conseguem ver mais notícia, conseguem compartilhar mais notícia. Porque parece, assim, na minha visão, que as pessoas têm falado mais sobre isso. Ou elas falavam antes e não era tão divulgado?
1: Então, antes do Juninho dar a resposta aí, o que, que eu penso? Eu penso que a internet ela foi criando essas bolhas, né? Então, eu converso com gente que concorda comigo. Você pode ver, por exemplo, quando tem um determinado palestrante, ou, ou sei lá, um filósofo, que é de uma corrente é, política, você vai ver que a maior parte das pessoas que assistem esse conteúdo são de pessoas que concordam com ele. Embora tenha ali um ou outro que vai reclamar, mas a maior parte dos programas são assistidos por pessoas que concordam com aquilo, né? Porque o indivíduo que não concorda, ele não tem condição de ficar assistindo aquilo ali por, por muito tempo. Então a internet veio criando essas, essas bolhas, né? Só que o problema é que essas bolhas que a internet cria, é, você não tem a possibilidade de lidar com isso no seu, no seu Facebook, por exemplo. De repente você vê lá uma, uma publicação de alguém que discorda de você. Aí você tem Três opções. Você vai entrar naquela, naquela, naquele post e vai reclamar, vai dizer que ele é um vagabundo, lixo, etc, etc, etc. rotular, né? como o Jônei disse. Ou você vai ignorar e passar e ir embora e nem ver. Ou você vai simplesmente bloquear aquele cara ali. Você nunca mais perder tempo olhando para aquele post. Então, esse negócio foi, foi permitindo que a gente falasse com quem a gente concorda mas também ele vai expondo a gente a essas outras possibilidades. É claro que essa questão da internet, sem sombra de dúvida, ela maximiza muito as informações, a gente tem várias outras possibilidades. Né? É... Eu, Luiz, eu, 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 eu acho que a gente tem que fazer uma
2: análise assim, é, é histórica. Né? Então, depois do Brasil de 64 é, até a, a, a redemocratização, quando veio a redemocratização, a classe política, ela estava quase que uma hegemonia de esquerda, porque a gente teve ali vinte e tantos anos do regime né? militar. Aí a gente tem, então, ali da Creda, morre, né, Sarney, depois Colo, depois vem a Itamar, Fernando Henrique, social-democracia.
0: Aí você chega em 2013, é, aí
2: os escândalos de rua, corrupção primavera árabe é todos esses né? é então todo esse circuito circuito em 2013 uhum. é, entrou em, em combustão esses elementos primavera árabe aí as redes sociais do clímax é, e aí no brasil aí você tem algumas vozes que não eram de esquerda é, que começam a ter voz e aí a gente começou a ouvir falar da direita né? porque até então por exemplo eu, eu, eu cresci no um ambiente de eu sou eu sou fruto da formação do estado né? então eu sempre fui da escola pública é, então poucas vezes a gente via qualquer tipo então por exemplo meus professores falavam mal de neoliberalismo. Então, você tinha é, uma situação sempre muito combatente ao pensamento mais progressista, né? É combatente ao pensamento conservador, autores conservadores, eu quase não tive acesso a isso. Aí, eu acho que a partir de 2013, junto com, que a gente tem que ver, né, cadeia, a Lava Jato, aí você começa a ter um processo de polarização e, e você tem uma ascensão de um pensamento conservador, né? É uma a partir
0: hegemonia, disso... então, Juninho?
2: É, eu acho que eu, 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 acho, eu tenho muito cuidado com esses termos de hegemonia, porque eles podem, é, é, vendo a análise do discurso, alguém pode dizer que eu estou comprometido com algum lado. De fato, hoje eu não estou, cara. É, é, historicamente, eu acho que é isso, né? o movimento é muito pendular, né? Então, hoje está aqui, amanhã está ali, se a gente... Eu não estou dizendo nem para a gente ser de centro, eu acho que a gente tem que ser do alto. Né? Eu, eu costumo dizer assim, a Bíblia é a carta do futuro, é enviada no passado para nos guiar pelo presente. A, a nossa cosmovisão é bíblica. E tudo que eu vou ler na minha vida é a partir desse olhar e não começar a ler a Bíblia tentando encontrar nela é, é direito ou esquerdo. Pô, Jesus é de direito ou esquerda Jesus não é de nada. Ele está acima
1: dessas coisas, né?
2: Esses anacronismos assim, infantis em cima da palavra, essa leitura equivocada. Então, eu acho que é, hoje a polarização do Brasil, porque em alguns países a polarização é muito antiga. Por exemplo, a gente tem nos Estados Unidos a guerra da secessão, né, o norte contra o sul, a, 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 os dois partidos que são bem polarizados mesmo, temos e republicanos e tal. O Brasil tinha um pensamento, que eu não vou dizer que é hegemônico, mas, pelo menos, assim, da minha visão de, de, de mundo, de Brasil, eu acho que eu fui, ouvi falar de, de autores conservadores é, é, é um tempo menor. É claro que, talvez, quem veio antes de nós, algumas gerações, é, conviveu ali dentro de um regime assumidamente de direita, não sei como é que é isso de militar no Brasil, desde 64, eu acho que podia ter mais acesso. Mas a minha geração, não sei se eu senti de vocês, eu, eu fui, assim, é, ouvi falar de, de, de
0: direita mas recentemente. Então, acho que a polarização, hoje,
2: ela gerou esse negócio. Que assim, ó me diga aí, quem são os 11 da seleção brasileira? Eu não sei. Agora eu posso citar aqui os ministros da STF com mais facilidade. O que é um ineditismo na história da minha
0: geração? Porque os ministros, eu né, do, história. Os ministros do presidente, né, Também. Eu, eu não lembro de ninguém falando sobre isso no passado, hoje se fala sobre isso. É, hoje você sabe quem tem as
2: pastas e as críticas todas. Então, é, eu acho que esse fenômeno, porque eu sempre gostei de ciência política mas falava sozinho. Entende? Ninguém queria conversar sobre isso. E a, ah, a galera estava no outra vibe. Hoje não. Hoje, se você tem, você consegue ter pares ali para conversar. É, é, eu, não, eu, não, eu não puxo mais conversa não você, porque está muito parecido. Você, você
1: não quer conversar? É,
2: porque, porque do jeito que está, eu não quero. <risos> mas, mas... mas é, então, é, porque, porque é hoje você for conversar, você né? conversa, é e, e hoje eu tô apanhando os dois lados, porque tem gente que fala assim, escreve petista, escareposo, né? Porque é de fato, é. eu tenho. Gente.
0: Eu e o Márcio passam é, por mas... isso também, viu, Juninho? A gente estava é. conversando sobre esse dia com isso, né? Se eu falo com alguém. Porque também hoje em dia, você é, tem é tudo extremo, né? Ou é extrema-direita ou é comunista. Então, é, o, a esquerda parece que olha. Aqui eu estou falando da minha, é, eu estou falando da minha visão, né? a minha opinião aqui, como eu vejo as coisas. Parece que algum, alguns grupos de esquerda, eles olham para quem não for de esquerda e é a extrema direita. Não existe centro, não existe direita, é extrema. E parece que um grupo de direita olha também para se si, discorda de alguma coisa deles é comunista, é, é lado do lado do Stalin, é comunista de Cuba.
2: É, é, por exemplo, você começa a ter uma conversa, e a, e a Venezuela? O <risos> é que você
1: acha? É. Se você não concordar e... com 100%, a gente já te pergunta logo da Venezuela, né? É, mas e, e Stalin, o que você acha? Ele matou milhões. Então,
0: dizer,
1: Foi então Hitler, o é... um
2: fascista. É, é então, e, e você tem que colocar essas figuras, e, cara, é muito complicado, e, assim, eu acho que aí entra, né, eu acho que nós... Eu, eu não sei o que público isso aqui alcança e tal, mas eu creio que nós temos três pastores aqui, né? E assim, o nosso serviço é, só, é ser uma voz, eu acho que é a nossa função, é ser um ponto de equilíbrio, ser uma voz redentiva e, deixa eu só usar, pegar uma eu tenho eu, 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 eu participei, cara, de, um, de uma live dessa, é, sábado agora,
1: no Zoom. Agora você entendeu que você foi convidado, né? É, você viu o assim, a Live
2: que, eu, que eu, eu não consegui
1: ver toda não,
2: mas eu vi o Brasil. Mas que tá assim, viu? Pokémon,
1: amigo, assim, no,
2: no é. chat e tal, é, tinha umas 240 pessoas pessoas. Porque a galera... o debate, o debate ele não 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 está mais assim. É... Só só Nós, peixe, peixe, temos, peixe, te um, nós temos que ser uma voz reconciliadora entende? Profeta que tem lado não tem autoridade não é que nós não podemos ter um pensamento ali, gente, mas nosso compromisso, não é, porque assim é, é claro que nós como, como adventistas e a nossa catologia, nós temos que pensar na, as contas no fim do mundo, mas também existem as contas no fim do mês então quando o governo vai mal, eu tenho meus anciãos que estão desempregados isso afeta Quer dizer, não é que a gente está aí e não toca os pés no chão. Né? Então, claro que a gente. O é, voto é importante, a consciência política. Mas a gente fazer comprometimento personalista com alguma figura política. Ou comprometimento um partidário, ele não, eu não consigo lá ver evangelho nisso. Eu acho que é a questão é essa.
0: Até porque também é. o, o profeta. Só um minutinho, Márcio. O profeta. Ele não tá para dar três tapinhas nas costas, né? Ele tá para chamar o arrependimento. Então, aí tem que chamar um lado e o outro, porque seja qual for o lado, é, ele é, ele tem algo a se arrepender. Eu vi uma coisa que eu achei interessante que tava assim, aquele negócio de antifascista, antifascista, Alguém colocou assim, cristão, só isso mesmo. Aí colocou <risos> Muito bacana, e eu penso que serve para todos os lados, né? É, igual, por exemplo, torcida organizada de time, futebol. Ok, você pode gostar de um time, mas assim, eu só tenho, uma, eu só, eu só tenho um grupo organizado. Eu não preciso de outro grupo organizado para mim militar. Eu só milito por uma coisa. Até porque não tem como, né? Imagina, eu torcer, eu sou aqui de Goiás, eu torcer para o Vila Nova e pro Goiás ao mesmo tempo e, e pegar uma camisa do... Do Goiás, assim, dividindo o meio. Ou vai ser um, vai ser outro. Fala, É e, e pro...
1: Desculpa, mais, falei. Cara, sabe o que é mais irônico? É que é interessante, enquanto cresceu o discurso político, diminuiu o discurso futebolístico, né? Dentro desse momento que a gente vive. Eu não vejo ninguém mais postando, principalmente dentro desse período de quarentena, que não está tendo jogo, e eu não vejo zero postagem, seja do Cruzeiro, seja do Atlético, seja do Vasco, seja do Flamengo, seja do Goiás. É interessante que foi, ao mesmo tempo que disparou dentro da quarentena, ainda mais essa discussão política, ao mesmo tempo o discurso futebolístico ele está minguando, né?
0: E religioso também, Márcio, né? o pessoal parou de pregar. Márcio, e isso é uma teoria, uma
2: teoria que eu tenho aqui, né? É o seguinte, gente, é... Um, um dos dons que Deus dá deu ao de vida é o tempo. E o tempo, a gente não tem como fazer 30 coisas no tempo. Não tem como você gritar, entendeu? Então, assim, é, 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 os, é isso que o Marcos falou. Se o fervor, se o é nosso engajamento vai para a política, ele não vai para o futebol, porque a gente não consegue. Se o nosso engajamento está na política e no futebol, ele não está na espiritualidade. Entende? É, é, é claro que você ir lá, consumir, mas. Quando, quando se fala de engajamento que foi o que você falou é, isso é importante e eu vou só retomar uma situação assim como pastor eu já fui convidado a orar com prefeitos a, eu acho que esse é um papel do profeta então por exemplo, última vez eu estive é, hoje eu, eu cuido de uma outra área da igreja então, mas eu, quando eu era pastor em Uberaba eu fui convidado eu, eu fui lá fazer uma, uma passagem bem simbólica, assim, importante para mim eu fui convidado por um vereador a orar com o prefeito. O prefeito, a esposa, os assessores. E ele falou assim, como você voltar aqui com todo o gabinete, porque eu quero que todo o meu gabinete secretariado tenha essa oportunidade de ouvir o que você nos trouxe. E esse prefeito estava ali, uma crise tremenda, tudo muito politizado. Ele falou, mas como você vai envolver com isso? Né?
0: Isso não pode te colocar dentro de um lado. Não, o profeta ele vale, o profeta ele...
2: E eu falei justamente sobre isso, quando o rei o povo se alegra. Né? É, então, você leva uma mensagem bíblica, de redenção, de, de perdão de pecados, de uma nova vida em Cristo. Né? Que o agente do Estado, eu acho que é isso, a igreja ela está aí para servir o Estado, e não o governo. Nós não podemos meter com governo, com governo algum. Mas o Estado, ele é uma estrutura, nós reconhecemos, nós não somos de um que a, a, a segmentos religiosos que não reconhece o Estado, nós reconhecemos o Estado. E a igreja está aí para amparar o Estado naquilo que ele não consegue. E quem ocupa aquela chefia de Estado naquele momento é uma autoridade que nós reconhecemos. Né? E se for para repreender, nós repreendemos, se for para clamar. Eu, eu estive em encontro em Brasília eu estava com dois amigos ali é, e nós oramos na esplanada ali dos ministérios foi marcante né orando pelo nosso país não porque eu tenha a ilusão que algum governo vai dar jeito no nosso país ou no mundo mas porque o sofrimento seja diminuído seja seja que o sofrimento diminua é, então independente do lado que os nossos governos tenham uma gestão é, uma governança é, que possa atender ali os anseios do povo. É o que todo mundo quer, mas os métodos são muito diferentes. Aqui entra a briga nos métodos, né? porque todo mundo quer um país né? onde as pessoas estejam empregadas, onde haja renda, onde as diferenças sociais elas, elas possam diminuir. Mas os métodos é que entram. Agora, a solução é a pedra que vai ser cortada sem auxílio de
0: mãos humanos
2: eu tô doidinho para ver
0: essa pedra. Oh, o pessoal roxa. na internet tem um meme, né? O pessoal na internet é um meme, que assim, vem meteoro. E mal... <risos> que esse meteoro aí que vai vir é a pedra, né? <risos> é.
1: Ei, eu só queria fazer um comentário aqui. O pessoal colocaram aqui nos comentários aqui. É... Que essa pesquisa é uma... que eu falei... Que Você o de Márcio? Mundo... Hã?
2: A gente está apanhando muito aí. Como é não, não, só um o agora alguém, alguém,
1: alguém falou aqui, só quero só ler esse comentário. Botou assim: ó, essa pesquisa de que o São Paulo é o melhor time do Brasil é igual a pesquisa da Datafolha. É, Quando a pesquisa vi. me favorece, ela é boa. Quando é. ela não me favorece, ela não presta, né?
2: É, mas a, a, a militância, ela tem essa característica: né? ela, ela, tem que, ela tem que tirar a credibilidade das instituições, então, por exemplo, se tem um, um político passando por um processo de investigação, ah, que o Ministério Público está comprometido, né? Se tem um, um político sendo criticado pela mídia, a mídia não... Então, ela precisa de desconstruir tu, é por isso que é perigoso, né? Perigoso. Eu também não aqui vou dizer que falou, a folha... Eu também não vou advogar da folha, eu não, vou, não vou falar mal data da folha, eu não entendo sobre isso, eu não sei... Né? Eu só acho que as narrativas aí elas viram uma guerra e pouca verdade
0: sai daí. É aquilo que você falou, né? é... quando você está de um lado oposto e você não tem, é... você quer só ganhar, aí você tem que é... denominar o outro né? sobre algo, algo pejorativo, inclusive, que vai. Eu acho que é... existe uma coisa que chama desumanizar, né? então você vai desumanizar e também tirar o crédito daquilo, né? Então, você, por exemplo, então não vale aquilo ali, então eu tento com vários argumentos mostrar que aquilo ali não presta, que aquilo ali não é bom, aquela pessoa não é boa, ela não é, é tipo assim, um monstro. É muito mais fácil você encontrar um monstro do que um ser humano, que é um ser que tem direitos, que é um ser completo. Eu fico imaginando assim, a gente como cristão, já que a gente está caminhando para os últimos minutos aí do nosso tempo, é, você nunca pode caracterizar a pessoa daquilo que ele é, né? Por exemplo, o que que é o ser humano, independente se ele é de tal lado, ou se ele torce por outro time, ou se ele é isso, aquilo, ele ainda é um filho de Deus, né? Que Deus ama, que Deus morreu por ele. Agora, se é um monstro, não, ele não é um ser humano, ele é um monstro, é um fascista, é um comunista. Ah, então eu posso bater nele, a gente pode é, ser honesto com ele, mentir sobre ir para acaba com ele é porque
2: é você... porque o que que você faz com o inimigo você o é derrota então eu preciso fazer dele o um inimigo preciso fazer uma coisificação dele ele já é uma ideologia Ele já não é uma pessoa ele é, igual você falou eu tirar a persona dele mas peraí. aí né o ser humano é um todo a gente não a gente não crê é essa é a maneira maniqueísta de enxergar o ser humano, né? Aqui a vérica, né? Quem é? Vilói ou herói? Vilão ou herói? Quer dizer, o ser humano não é nem herói nem é vilão, o ser humano é um todo. Inclusive, as análises que a gente faz sobre os governos aí, os governos têm aspectos positivos e negativos. A militância, ela, ela rebenta com tudo, ela diz, não presta. Ela destrói, ela destrói reputações. Por que, que a gente não faz uma análise? Eu estava eu tava pensando, né? eu saí de casa aqui agora, eu, disse que eu cheguei meio na hora, eu fui correr, estava um frio. E, e aí, cara, eu pensei assim, cara, por que, que não vem aquele calor de matar Porque, quando a gente está no extremo, a gente acha que a solução é outro extremo. E esse é o problema. Então, é, o problema do liberalismo, inclusive dentro da igreja, não vai ser resolvido com o perfeccionismo. E nem o contrário. Então, não é um outro extremo que vai ser a resposta daquele outro, tendo, né? Existe algo ali que pode ser uma composição, né?
0: Nem quer dizer então, que é o é centro, esse... né? Porque, como você disse, <risos> é, o negócio é do alto, né? É igual é é Quando. Eu... Com os meninos, com os meninos pequenos, no oitavo ano tem lá uma, um capítulo do livro, do ensino, de ensino religioso, educação adventista, que fala sobre autoestima. Só que você tem o alto com o, e aí fala com alto com L. Que seria a estima que vem do alto. É. Então acho que no aspecto político, né? Direita, esquerda, centro, você tem o alto. É,
2: eu, eu acho que esse é o pensamento, assim, não porque a gente está vindo de cima, né? Mas a gente pensar, outra coisa, eu não, de fato, eu não sei o porquê eu estou falando aqui, mas existe na Bíblia um, um, um arcabouço profético, né? E, e, e por que, que eu, 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 o Márcio, que acompanha um pouco da nossa live lá, por que, que eu disse sobre isso? Porque é o seguinte, eu sou observador, né? Todos nós somos. Eu acho que essa questão da polarização vai ser cada vez pior. Talvez os próximos processos é, 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 eleitorais sejam mais polarizados E nós temos que trazer uma consciência à igreja de que nós não olhamos o mundo e não o interpretamos como vizinho ao nosso lado. Porque, às vezes, eu acho que a gente vive dentro de um ateísmo cristão. A galera crê, mas está muito absurdo pelo cálculo cultural em que ela vive. E ela entra no bojo e começa a a gritar mito, começa a gritar tudo e, e vai embora. Quer dizer, eu vou ter que citar, um, talvez, um, um outro lado aí, né? De, de essas energias dessas pessoas. A figura de ser exaltada é Cristo. Todo o tempo, o tempo todo, Jesus é que promove. Tem pessoas, e essa é uma preocupação minha, tem pessoas que não têm compromisso com a unidade da igreja. Só que a gente tem que lembrar que Emmanuel não é Deus comigo. Emmanuel é Deus conosco. Estou aqui pegando o mesmo lado pastoral. E João diz que quando nós somos um, quando a gente baixar as nossas bandeiras pessoais, quando a gente entender que melhor do que ter razão é sermos a razão, melhor do que ter razão sozinho é ser uma voz de razão em conjunto, e eu me submeter às minhas verdades pessoais, às verdades da palavra de Deus, é que nós vamos avançar como igreja. Então eu tenho medo de que essas polarizações entrem é, pela porta da frente e a história pode não acabar bem, como a gente teve problemas entre, entre pessoas é, que professam o mesmo Cristo, mas porque professavam outros messias, né acabaram. É, 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 brigando entre elas, e a gente, a gente quer reconciliar, a gente quer olhar para todo mundo e, e, e eu acho que é isso,
1: essa unidade, a gente tem que ter compromisso com a unidade da igreja. Perfeito. E, Vou fazer e... uma pergunta para vocês. É, vocês acham que se Jesus se candidatasse à presidência, você acha que Jesus. É conseguiria ganhar. Será que ele teria alguma possibilidade de ganhar, cara? Se... Inclusive, esse é o título de um livro, né? É um livro norte-americano que fala justamente sobre isso. Se Jesus fosse o presidente, né? é, é pelo menos a, a ideia de fundo né, do livro, ele vai tratando isso aí. O que vocês acham sobre isso? Jesus se candidatasse?
0: Eu acho que teria, ele teria grande chance de ganhar, mas mataria ele antes. <risos>
1: Não ia chegar é, ao poder.
2: Então, eu, eu acho que é, a política é secular. Ela não cabe, Jesus. É, não dá, gente. A, a política... Nós somos seres políticos. Mas a política é, é, dentro do aspecto, partidário, ela... Você sabe esse negócio assim? 99% anjo...
1: Mas 1%, um é isso. Esse 1% é... acaba com tudo. Esse um porcento... é assim, né?
0: 1%... 1% veneno, 99% doce e 1% mato. É, porque
2: é, é, é. não dá para entrar nesse processo. É. Então, o indivíduo pode, sa pode sair do processo político com honestidade financeira? Ele pode. Pode, sim. Mas existe uma questão da honestidade intelectual que ela se compromete dentro dos processos políticos. Então, em algum momento ali, né, quando pergunta para um candidato qual a análise que você faz, ou ele vai omitir, ou ele vai distorcer, porque a Vai exagerar. Eu, eu vai exagerar. Né? Então, tem uma coisa ali que que não cabe dentro da perfeição do caráter de Cristo e não então assim é complicado porque Deus quer homens também eu acredito que homens dele na política é o céu é longe né gente o céu é longe e, e é complexo essa questão assim né? é muito delicado porque é essa coisa que se encaixa então assim Sabe aquela coisa assim? É, use com moderação, né? Use com moderação, é muita oração. Esses projetos... É, a gente teve um bencaço aí, né? Que se colocou dentro de um projeto. eu falei, cara, pode estar tá aí assassinando uma reputação, né? É, então, a gente tem que ficar bem, bem... Muitos muito, muito dedos, muita oração a respeito
1: disso e, e foco na palavra, porque é, é complicado. Pois é. é, nós estamos caminhando aí para o final, né? a gente entende que o futebol, basicamente o indivíduo ele escolhe é, o time por questões 100% emocionais, né? não tem a ver com razão, não tem a ver com números, tem a ver com emoção. Mesmo é possível... Márcio, eu só, vou... Márcio
2: eu, eu só tenho uma dúvida, se você escolhe o time, o time te escolhe?
1: Lacan Entendi. falava sobre isso,
2: né? É, cara, eu, eu não sei por que, que eu tinha o, o apego, as cores, entendeu? É um negócio. Esse negócio, tipo, aí você. Ai, ah, então você diz eu sou, né? Eu não sei quem escolhe quem nessa parada.
1: Sim, sim. Sim, mesmo São Paulo sendo melhor, as pessoas escolhem outros times. Acontece. Bom, eu quero confessar para vocês que eu acho que essa pesquisa deve ser falsa, só pode ser, não é possível <risos> ser verdadeira, voltando agora à minha sanidade aqui, não é possível, Adriana. a gente sabe que a política é uma questão que, em tese, é uma questão mais racional, embora em grande, em grande medida a gente escolhe o político que nos favorece, né? Então, se ele me favorece, ele é um bom político, independente de como ele se relaciona com os demais. Mas se ele favorece a forma que eu penso, se, ele, se a voz dele dá eco àquilo que eu penso, então ele é um bom político. Né? E em religião, talvez seja um dos pontos aí onde é que as pessoas mais vão trabalhar também com essa hipótese de que não existe uma verdade absoluta. Né? Vocês lembram que quando Jesus ele vai encontrar com Pilatos, e Pilatos olha para Jesus e fala. Sim, e o que é a verdade? O que é a verdade? E se, se no futebol você não tem uma verdade absoluta? Se na política você não tem verdade absoluta? Na religião nós temos uma verdade absoluta? E aí, depois dessa resposta, a gente. Nessa resposta já pode caminhar aí com as considerações finais para a gente poder finalizar. Tem verdade absoluta na religião?
2: É, eu, 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 eu sou, eu penso assim. Existe uma verdade. Existe. Eu creio que existe uma verdade plena. Né? Conheceres a verdade. Jesus é a verdade. Agora, é perceber essa verdade na sua totalidade, conhecê-la, é um desafio. É um desafio. Porque o mais fácil é a gente cair dentro dos fragmentos. Né? Fragmentos de verdade, meias verdades. Então. Eu acho que a política, ela, a gente tem que olhar ela com, com um senso crítico. Eu acho que nós não podemos dizer que nós somos alguém, nós somos um partido, nós somos um processo. Porque aí sim, extrair a verdade da política, eu acho impossível. Por causa das narrativas, dos bastidores, dos jogos de interesse, de coisas que nós, mulheres mortais, nunca vamos saber. E futebol, eu acho que a gente tem que praticar a nossa bolinha ali e... e e consumir como entretenimento esportivo e de saúde, evitar, né? Porque futebol não tem como, gente. Futebol é um debate meio irracional mesmo. Quem buscar a verdade
0: vai torcer por São Paulo.
2: É, pode ser. Né? que o é, São Paulo é um time muito vencedor, né? Três Libertadores, seis Campeonatos Brasileiros, seis. Né? Seis 3-3, né? Três Campeonatos Mundiais.
1: É né? um negócio arrebatador mesmo. Mas eu ainda sou flamenguista, que fique bem claro, tá? É, mas a, ser flamenguista agora é, é
0: bom demais, ah, né?
1: É fácil, né?
0: É, muita gente que nunca falou de que torce para o Flamengo está torcendo agora. É, é, tem uma coisa muita sobre gente que gente também
1: nunca se disse evangélico, agora também está se dizendo evangélico, né? Sim. Muita sim. gente que não, nunca se disse esquerda ou de direita, hoje tem se dito. Enfim, é, mas só,
2: só, só Esse é um fenômeno da pós-modernidade, né? Ou, ou da contemporaneidade, para quem não gosta dos termos, né? É porque hoje é, você, você se assume, né? Não tem dificuldade. Antigamente, né? Eu lembro quando eu era moleque e eu dizia que era evangélico na sala de aula, né? Como é que isso funciona? Hoje não. Hoje as pessoas... Oh. É, hoje, se você, você, você diz assim, olha, eu sou, não tem problema. Então, é só também, acho que essa questão da contemporaneidade também, da nossa, do tempo que nós vivemos, é um tempo de múltiplas verdades. Então, cada um tem a sua verdade própria. Isso afeta tudo. Isso afeta a questão como nós vivemos a política, o futebol, inclusive a religião.
1: Perfeito.
0: Estamos, então... Mas, minha consideração final aqui, pois eu nós. queria... É, é o seguinte, olha, sobre essa questão da religião, por exemplo, já vi muita gente falando assim, ah, muito legal, se te faz bem, né? É como se as pessoas tivessem que seguir uma religião que lhe, que lhe faça bem, né? É uma questão muito pessoal, de autoconhecimento, que que faça bem. Eu, por exemplo, que sou adventista. Quando eu tô falando para os meus meninos da escola, eu sempre falo assim: é engraçado, né? Eu não escolheria uma religião que me faça bem. Essa religião, adventista, é uma religião que mexe com você. Questão de dias, questão de comida, questão de mexe com toda a tua vida. Se, se eu fosse escolher, eu escolheria uma religião que me dá muita coisa e me cobra nada, quase nada, né? É, seria da questão da barganha, né? Agora, é óbvio que a religião, ela não pode ser algo que te faça bem, tem que ser a verdade. E nem sempre a verdade vai lhe fazer bem de, de imediato. Muitas vezes a verdade, ela vai te fazer bem a longo prazo, ou quem sabe depois de um tempo, mas não necessariamente de imediato, como as pessoas pensam. Então, eu, eu vejo que dá sim para discutir qualquer assunto, desde que a gente esteja disposto a, a, a aprender com humildade, com capacidade de, de, de conversar. Por exemplo, quando eu estudei a Bíblia e me tornei adventista, eu comecei a estudar a Bíblia com o coração aberto. Eu queria aprender. Então, quem quer aprender, encontra a verdade. Seja que o São Paulo é o melhor time. Seja a terra da religião em Jesus. Né? <risos> eu vou parar por aí, porque se eu falar política, aí vai se dar problema.
1: <risos> ok. É, obrigado pela presença, Juninho, por ter estado conosco. Foi muito bom. A gente sabe que o indivíduo tem dificuldade de reconhecer que o grupo que o representa pode ter alguma falha, porque ele vê como uma, uma falha dele mesmo. Né? Então, se meu time está perdendo, eu estou perdendo. Se minha religião está perdendo, então sou eu que sou derrotado. Se meu partido político, enfim. Mas, por hoje, nós encerramos aqui. Semana que vem, a gente tem um assunto muito, mas muito polêmico. Semana que vem, nós vamos falar sobre homossexualidade. A gente vai ter conosco o Flávio eu não me arrisco a falar o sobrenome dele, mas ele é o diretor do Ministério Amizades Verdadeiras, que até onde sei, é o único ministério na Igreja Adventista é, especificamente para trabalhar com homossexuais. É, eu tenho certeza que o debate na semana que vem também será muito bom. Amigos, sempre bom ter vocês conosco. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem no mesmo bate canal, no mesmo bate horário. Deus abençoe. Obrigado.
0: Valeu.